0: quatrième podcast d'introduction à la philosophie par la littérature. Nietzsche, la reine des neiges et le contrat social. Être libre, est-ce faire ce que l'on veut Renommé et bien mérité, l'espagnol. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Circule Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom Tu as bien un nom tout de même Mon nom est Gladiateur. Comment oses-tu me tourner le dos Esclave tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant au chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel, père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Le peplum gladiateur, dont vous venez d'entendre un extrait, propose une réflexion sur le pouvoir et sur l'allégeance du peuple à ce pouvoir. En effet, l'empereur romain, commode, cruel et violent, est contraint de laisser le gladiateur Maximus en vie pour satisfaire le public, alors même que celui-ci le provoque. Le gladiateur, qui est un esclave condamné à se battre devant un public assoiffé de sang et dont la vie ne tient qu'au pouce levé de l'empereur, prend ici la liberté de dire ce qu'il pense. Paradoxalement, puisqu'il est esclave et qu'il n'a rien à perdre, il est libre ici de s'exprimer. Au contraire, l'empereur Commode, qui est théoriquement libre de faire ce que bon lui semble, est contraint de plier sa volonté à celle du public pour garantir sa popularité. Être libre, est-ce donc pouvoir faire ce que l'on veut La liberté est un des piliers de notre république, liberté, égalité, fraternité. Elle doit s'exprimer à différents endroits et de différentes façons. Liberté d'action, liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de disposer de son corps, liberté de culte. Il s'agit donc de l'absence de contraintes extérieures, dans nos choix et dans nos modes de vie. La liberté s'oppose à la contrainte donc, mais aussi à l'enfermement. Un prisonnier ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'est donc pas libre. On voit ici le lien entre liberté et volonté. La liberté serait donc réaliser sa volonté, avoir le pouvoir d'agir en fonction de ce que l'on souhaite ou désire. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Dans son fameux monologue, dans « Le mariage de Figaro », le valet montre le désespoir qui l'accable d'avoir été tant contraint, contraint par les censeurs lorsqu'il voulut écrire librement dans son journal inutile, contraint par son maître, car il est sous ses ordres, soumis enfin au désespoir de l'amour avec Suzanne, qu'il croit alors être infidèle. En évoquant face au spectateur son passé, il montre que l'homme du peuple, bien que méritant, est écrasé en permanence par une société corrompue. Il semblerait donc que la société empêche les individus de réaliser leur volonté, bref, d'être libres. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il m'a semblé en écoutant pour une millième fois cette chanson de la Reine des Neiges que vous devez connaître par cœur, qu'elle était inspirée par le philosophe allemand du 19e siècle, Friedrich Nietzsche. Il théorise ce qu'il appelle la volonté de puissance. Pour lui, cette volonté de puissance, qui n'est pas une volonté d'être puissant, mais une volonté qui conduit à la puissance, est inhérente à chaque homme et chaque femme. La volonté de puissance permet de se réaliser, de devenir ce à quoi on aspire. Cette volonté de puissance nous pousse à devenir plus. Pour Nietzsche, elle permet de devenir ce qu'il appelle le surhomme. Pour la Reine des Neiges, cela signifie accepter ses pouvoirs, sa puissance. Elle peut ainsi s'accomplir, devenir plus, devenir une surfemme. Cela nécessite une liberté « Total, je dois pouvoir faire ce que je veux pour réaliser ma puissance, pour m'accomplir. » Pour Elsa, cela signifie vivre seule et loin de tous, car la société la contraignait à se plier à ses règles, à cacher ses pouvoirs, à se limiter. Pour Nietzsche aussi, la société annihile la volonté de puissance, l'affaiblit et empêche les individus de devenir des « surhommes ». Les règles sociales et morales seraient donc des freins à la liberté, et donc à l'accomplissement, qui selon Nietzsche doit se faire par-delà le bien et le mal, qui est le titre d'un de ses ouvrages auquel Elsa fait étrangement écho. Mais je suis de nature optimiste, et les fins de dessins animés aussi. La volonté de puissance d'Elsa blesse les autres, puisque tout le royaume est figé dans la glace. Et pourtant, elle ne renoncera pas à ses pouvoirs. Elle apprendra à les dompter pour pouvoir vivre en société. Y aurait-il donc une possibilité d'être libre, tout en accordant sa volonté à la vie en société Dans Le mariage de Figaro, le comte veut rétablir le droit de cuissage qu'il avait aboli. Il aimerait en effet pouvoir coucher avec Suzanne en toute légalité, bien qu'elle ne soit bien évidemment pas consentante. Pourtant, sa volonté particulière, c'est-à-dire sa propre volonté, sa volonté individuelle, se heurte à celle de Suzanne bien sûr, mais aussi à celle de Figaro, son fiancé, et enfin à celle de la comtesse qui commence à en avoir assez d'être la seule chez qui le comte ne dort pas. Comme l'empereur Commode, donc gladiateur, le comte a du pouvoir. Il est en mesure de rétablir le droit de cuissage, comme l'empereur est en mesure de condamner Maximus à mort sur le champ en euh, pointant son pouce vers le sol. Et pourtant, les deux vont devoir composer avec la volonté générale. Le comte va devoir se plier malgré lui à sa maisonnée et l'empereur au cri du public. Ces concepts de volonté particulière et de volonté générale, c'est Rousseau qui les définit dans son ouvrage du contrat social. Pour lui, le contrat social, c'est un pacte que font les hommes entre eux, celui de se protéger et de garantir les libertés des uns et des autres. Il est impossible pour Rousseau d'exprimer ce que Nietzsche appelle sa volonté de puissance en société. En effet, elle se heurterait forcément à celle des autres. Ainsi, soit l'homme vit seul et reclus, comme Elsa au début, ce qui est impossible, et met en péril sa vie, car l'homme est un animal social, soit il choisit de se soumettre à la volonté générale. Cela ne remet pas en cause sa liberté, puisqu'il consent à renoncer à certains de ses désirs, à certaines de ses volontés particulières, pour le bien commun. Donc c'est un choix qu'il fait librement. Ce contrat social, nous y avons souscrit tous et toutes les mois derniers. En effet, nous avons consenti à rester chez nous, alors même que l'on avait envie de voir nos proches, de nous promener, d'aller au lycée. Et pourtant, nous avons choisi d'écarter nos volontés particulières pour accomplir la volonté générale. Ainsi, nous nous protégeons les uns les autres. Nous nous empêchons de tomber malades, déjà, et surtout, nous empêchons aux soignants une contrainte supplémentaire à celle qu'ils vivent déjà, celle de devoir choisir quel patient intuber si l'hôpital est saturé. Être libre, c'est donc faire ce que l'on veut, à condition que ce que l'on veut soit en accord avec la volonté générale. Ainsi, en se contraignant parfois pour garantir la liberté des uns, nous garantissons que nos droits et nos libertés sont préservés en retour. Ma femme et mon bien mis à part, tous me feront honneur et plaisir